0: Jedes Jahr überqueren tausende Schafe aus Schnalz und dem Finchgau die Grenzen nach Tirol und in die Schweiz, um dort auf den Almen den Sommer zu verbringen. Für Mensch und Tier eine enorm anstrengende Tour. In den Ötztaler Alpen hat sich diese sogenannte Tradition bis heute erhalten. Eine Hirtenkultur, wie sie sonst kaum noch in den Alten zu finden ist. Vergangene Woche wurde diese grenzüberschreitende Weidewirtschaft namens Transhumans, die es auch noch in anderen Teilen der Erde gibt, als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt. Sehr zur Freude der Schnalzer Bauern und auch der Vertreter des Kulturvereins Schnalz, die sich bereits Gedanken über den künftigen Umgang ihrer Tradition machen. Im Frühstücksradio begrüße ich dazu jetzt die Vizepräsidentin beim Kulturverein Schnalz, Monika Gamper. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind vom Verein beauftragt worden, am Dossier mitzuarbeiten, das Italien, Österreich und Griechenland bei der UNESCO dann eingereicht hat, um eben in diese Liste aufgenommen zu werden. Und wenn man UNESCO hört, dann denken viele von uns gleich auch an die Begriffe Weltkultur bzw beziehungsweise Weltnaturerbe, das ist aber etwas ganz anderes, haben Sie mir erklärt.
1: Ja, das wird teilweise in denselben Topf geworfen, so ist es nicht. Also wir wissen, vor zehn Jahren wurden die Dolomiten in die repräsentative Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Weltkulturerbe und Weltnaturerbe sind einzigartige Ensembles, Städten, die entweder vom Mensch geschaffen wurden oder von der Natur. Sie müssen einzigartig sein, das heißt einmalig, sie müssen authentisch sein und sie müssen noch erhalten sein. Das ist Weltkulturerbe, die Liste gibt es seit 1978 und dem gegenüber steht das immaterielle Kulturerbe, da natürlich auch auf Weltebene. Die gibt es erst seit 2003 und darunter versteht man kulturelle Ausdrucksformen. Ich sage immer die Software dazu. Das heißt, es ist das Wissen, es sind die Traditionen, die Bräuche, es sind sozusagen alle die Dinge, die der Mensch schafft und die sich auch immer wieder verändern.
0: Da gibt es dann auch Handwerkskünste, Feste und eben auch Bräuche wie die Transhumanz, die in den Alpen seltenheitswert hat. Es gibt diese Wanderung mit Tieren, aber auch in anderen Teilen dieser Welt. Gibt es da etwas Vergleichbares zu unserer Transhumanz hier in Südtirol? Ja,
1: es gibt äh, zahllose Transhumanzen auf der ganzen Welt und ich muss vielleicht noch einmal unterstreichen, dass auf die Welterbeliste nicht unsere Schnalzer Transhumanz äh, den Platz gefunden hat, sondern die Transhumanz als Wanderweidewirtschaft, das heißt als äh, Wanderung von Mensch und Tier entlang der Jahreszeiten und entlang ganz klarer Routen, so wie wir vom Schnalztal über das Niederjoch und über das Hochjoch ins hintere Ötztal wandern mit den Tieren und dort den Sommer verbringen. Aber es gibt eine Reihe von interessanten äh, Transhumanzen auch in Süditalien, mit denen wir auch in Verbindung stehen. Etwa von Molise, äh, äh, vom Apennin, äh, gibt es Wanderungen hinunter ins Tiefland von Gargano. Dort verbringen Rinder, Schafe, Ziegen äh, den Winter. Und das Interessante ist, das passiert entlang sogenannter grüner korridore äh, sogenannte Tratturi. Und äh, die sind bis zu 100 Meter breit und sind sogar Staatsdomäne. Entlang dieser, äh, dieser Routen äh, ziehen die Tiere äh, und Mensch und Tier äh, ca. 200 Kilometer, um dann natürlich äh, dort den Winter bzw. den Sommer zu verbringen.
0: Was bedeutet nun so eine Auszeichnung für Sie und auch für die Schafinteressentschaften in Schnalz?
1: In erster Linie ist es natürlich eine große Anerkennung und erfüllt uns vor allem aber auch die Schafinteressenschaften, die Bauern, die Schäfer, die Treiber, alle, die involviert sind. Dazu gehören auch die Hüttenwirte auf der schönen Aussicht, auf der Similaunhütte. Es zählen dazu auch die Vereine, die im Herbst für das Hirtenfest sorgen. Ich denke, das ist vor allem eine große Anerkennung und ein großer Stolz, aber auch eine große Verantwortung mit diesem Erbe, dass wir sozusagen, seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden äh, weiterbringen, an Generationen weitergeben, dass wir damit auch achtsam umgehen und äh, vor allem die touristische Verwertung ähm, sehr behutsam angehen.
0: Darauf wollte sie gerade eben ansprechen. Diese internationale Auszeichnung ist sicherlich auch mit einem Auftrag verbunden, den sie vielleicht bereits schon in der Vergangenheit öfters durchgedacht haben. Wie gelingt es, diese Tradition mit all ihren Bräuchen aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ich denke, da ist es ist natürlich sicherlich so, dass die Schafinteressenschaften, es sind in, in Schnalz 2, es sind insgesamt 30 Bauern, die nicht nur ihre ihre eigenen Tiere, aber vor allem Tiere anderer Bauern, zum Großteil Nebenerwerbsbauern, in, über die Grenze treiben, dort wo es Eigentumsrechte gibt und auch Weiderechte, die den Schnalser Bauern äh, gehören seit Jahrhunderten. Und diese Schafinteressenschaften, wenn es denen gelingt, auch weiterhin Bauern zu finden, die äh, diese Bürde auch auf sich nehmen, äh, im Sommer und auch im Herbst genügend Treiber zu finden, die äh, daran festhalten, man könnte natürlich die Tiere ja auch mit dem Auto übers Timmelsjoch fahren. Also das heißt, es gilt wirklich ähm, denen ein großer Dank. Deshalb auch der Wunsch, dass es weiter gelebt und weiter lebendig bleibt.
0: Nun wissen wir hier in Südtirol spätestens seit die Dolomiten Teil des UNESCO-Welterbes geworden sind, dass so eine Auszeichnung auch eine große öffentliche Aufmerksamkeit mit sich bringt, mit der Folge, dass sich immer, Menschen, immer mehr Menschen für, sich für dieses Gebiet interessieren. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen weniger, wenn dann plötzlich viele Menschen vorbeischauen. Haben Sie sich diesbezüglich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie das künftig handeln wollen oder auch müssen?
1: Also wir haben gerade vor einigen Tagen auch im Zuge der, des Anstoßens auf diese, auf diese Anerkennung mit den Schafinteressenschaften gesprochen, dass wir uns auch in diesem Sinne äh, noch einmal an einen Tisch sitzen, setzen werden müssen, um zu überlegen, wie in Zukunft auch gerade der Schaftrieb im... Herbst, da wenn die Schafe zurückkommen, wie wir äh, diese auch touristische, das touristische Interesse so händeln und auch so in den Griff bekommen, dass es äh, dass es auch für die Schäfer, für die Treiber noch äh, passt, dass sie ihre Arbeit sozusagen auch erledigen können und die Schafe auch sicher wieder zurückkriegen. Heißt
0: das jetzt weniger Werbung machen?
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: Jetzt haben Sie im Zuge dieser Anerkennung bei der UNESCO bereits mit Vertretern aus anderen Ländern zusammengearbeitet, mhm. aus Österreich und äh, aus Griechenland. Glauben Sie, dass es in Bezug auf transhumanzen künftig, dass es da eine engere Zusammenarbeit
1: geben mhm. wird? Also das ist eines unserer Anliegen, auch als Kulturverein. Wir pflegen bereits einige Kontakte, auch ins in Piemont, auch in den Wallis, nach Argentinien sogar, nach Georgien. Äh, unser Ziel wäre es, eine Art ähm, Plattform, eine Vernetzung zu werden, also der Kulturverein als Plattform, auch als Kompetenzzentrum hinsichtlich Transhumanz, wo wir diese Vernetzung äh, international fördern zu Traditionsträgerinnen und Trägern anderer Regionen und auch äh, zur Aufarbeitung des Wissens, äh, auch, auch auf wissenschaftlicher Basis zum Thema Transhumanz. Wir denken an ein Symposium das vielleicht alle paar Jahre im Schnalztal stattfinden könnte.
0: Die auch in Südtirol praktizierte Wanderweidewirtschaft, die sogenannte Transhumanz wurde also als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt. Schnalz wird sich Gedanken machen, wie man den Brauch des Schafübertriebs weiterführen und erhalten kann. Einiges haben wir heute von der Vizepräsidentin des Kulturvereins Schnalz erfahren, Monika Gamper. Schön, dass Sie bei uns waren. Bitte schön.